0: amén, aleluya, ya tienen todas las notas del mensaje, el que no tenga las notas levante su mano y lo sugiere, le van a dar las notas ahí, amén, nomás levante la mano, amén, ¿estamos listos?, gloria a Dios, Dios sé que Dios va a hacer algo bueno en esta noche, amén, aleluya, ¿están listos?, ok, ahí en sus notas, en Marcos capítulo 10 versículo 45, Dice porque el hijo del hombre no vino para ser servido, escucha porque el hijo del hombre no vino para ser servido, no vino para ser servido, no vino para ser servido. Estás escuchando eso, no vino para ser servido, escucha bien eso y medítalo. El Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Cristo Jesús, Él no vino para ser servido Vino, fíjate dice, no vino para ser sino para servir ¿A qué vino? ¿A qué vino? Si Él vino a servir y vino a servir y para dar su vida en rescate por muchos Y si Él vino a servir porque es que a ti y a mí a veces nos cuesta tanto servir a Dios Y darle nuestra vida Amén. Porque a veces la piensa uno para servir a Dios. Porque a veces uno la está pensando, hermano, necesitamos su ayuda, necesitamos hombres, mujeres, voluntarios que vengan y que hombres y mujeres que quieran servir a Dios. ¿Y por qué la piensan si el Hijo del Hombre no nomás sirvió, sino que dio su vida en rescate por ti y por mí? Jesucristo, Él no vino para que todos acá la alabaran, le sirvieran y le dieran. Él vino a servir. Amén. Jesús. Vino a servir ¿Cuántos dicen amén? Y si Él vino a servir No nomás vino a servir Vino a dar su vida En rescate por muchos Tal vez para nosotros, sígate A nosotros tal vez Para poder mirar salvos a nuestros seres queridos Nos vaya a costar la vida también Amén Tal vez para que tú puedas mirar a tus seres queridos, tal vez te va a costar la vida también. Pero una persona que está rescatando a otra, es el peligro y es el riesgo que corre. Que corremos todos como personas que tal vez nos vaya a costar nuestra propia vida. Amén. A cómo están ahorita los tiempos, a cómo se están moviendo los tiempos en China. Allá tienen que esconderse para poder tener un servicio como el que tenemos tú y yo ahorita. Amén. Y ya como están los tiempos en estos tiempos, ahorita que estamos viviendo, más y más y más y más está llegando a eso. Donde, ¿Por qué? Porque es algo que se profetizó, como está diciendo la pastora. Estamos hablando de antes que pasen las cosas. Todas estas cosas están alineándose para que se alinee el tiempo en que tiene que venir Jesús por su iglesia y se suelte todo el anticristo. Todas estas cosas que están pasando en estos tiempos es lo que está pasando, lo que se profetizó de hace mucho tiempo. Amén. También tal vez para poder servir a Cristo Jesús en un futuro te va a costar la vida. Ah, ¿quieres servir a Jesús? ¿Estás seguro? ¿Quieres servir a Cristo? Ah, ¿quieres, ¿eres cristiano? A ver la mano, a ver la frente. Déjame verla. ¿Quieres servir a Jesús? Amén. Estamos alineando, acercándonos a esos tiempos. Tienes que mirarlo. Tienes que entender de que ahorita en estos tiempos hermano, hermana entiende por el amor de Dios. En estos tiempos en que estamos viviendo se está acercando los tiempos donde verdaderamente se va a definir quién es cristiano y quién no es cristiano. Porque ahorita todo mundo son cristianos. Los homosexuales son cristianos. Pastores ya empezaron a abrir sus iglesias poniéndose disponibles, poniendo un manto. Así en el púlpito, con los colores de, 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 de que representan los homosexuales. Está abierta nuestra iglesia. En lo que podamos ayudarles, cuenten con nosotros. ¿Amén? ¿Por qué? Porque quieren que vengan, quieren ser aceptados en la sociedad. Quieren dinero, quieren que se llenen sus iglesias con toda esa gente. O oh, porque tenemos que amarlos unos a los otros. Sí, pero no su pecado. ¿Amén? Quieres ser cristiano, tal, vamos a como vamos, siempre que les hemos dicho desde hace mucho tiempo, al tiempo se le está acabando el tiempo y a como vamos, si de aquí aquí es el tiempo, a como vamos, el tiempo se está cortando, el tiempo se está acabando y tú y yo estamos en unos tiempos donde o vamos a servir a Dios bien o si no, no lo vamos a servir para nada. Tenemos que entender hermano, hermana Tienes que entender De que llega un tiempo Se aproxima un tiempo En estos tiempos que estamos viviendo Donde o servimos o no servimos Porque no puedes servir Sin servir Amén ¿Escuchaste eso que te dije? No puedes servir Sin servir ¿Cómo estás sirviendo a Dios? ¿Cómo anda, hermano? ¿Cómo estás sirviendo a Dios? Ah, sí, ¿cómo? Pues voy a la iglesia. No, eso no es servir. El diablo también viene y no lo sirve a Dios. Y es más fiel que muchos. Nomás que no paga diezmos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es un privilegio. Pablo dijo estas palabras: Para mí el vivir es. El vivir es y el morir es ganancia. En otras palabras, si voy a vivir, voy a vivir para Dios. Si muero, ya se armó porque me voy con mi Señor. Amén. Si me muero, me voy a ir con el Rey. Me voy, porque eso es lo que estoy pidiendo. Amén. A Jesús le costó su vida. Y es la persona, el mejor rescatista que ha venido y que ha existido en este mundo, se llama Jesucristo. Él vino y demostró lo que debe de ser nuestro enfoque en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjate, si nosotros no estamos haciendo, no lo estamos haciendo como iglesia, lo que es nuestra comisión, entonces, ¿qué clase de iglesia somos? Amén. Jesús nos dijo ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Con qué propósito? ¿Rescatar el mundo? Cueste lo que cueste. Amén. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué quiere que vayamos a todo el mundo para rescatarlos y que no se pierdan? Pero nos va a costar, no importa, a Cristo le costó su vida, cueste lo que cueste. Amén. En estos tiempos, hermano, el mundo necesita esperanza. Más que nunca, va a llegar los tiempos donde... Si tú no tienes cuidado ahorita, mucha juventud, muchos niños, tus propios niños Y es tu responsabilidad como padre, es tu responsabilidad como madre ¿Por qué? Porque el rato ya está probado lo de los homosexuales en el mundo eh, va, va a llegar el tiempo donde ellos van a ir en la calle, van a mirar a dos hombres besándose Y ellos van a decir, papá ¿y esto qué es? ¿Qué les vas a decir? No les hagas caso mi hijo, no les hagas caso, no Eso no va a pararlo a que ellos los, después lo vayan a hacer Necesitas saber la Biblia, necesitas estar plantado en la casa de Dios, necesitas saber de Cristo, necesita Cristo ser tu número uno Y Él necesita ser tu salvador y tienes que estar arraigado en la casa de Dios, plantado en la casa de Dios y en la palabra, metido en la palabra de Dios ¿Para qué? Para que pueda responder a esas preguntas Amén, es bien importante que tú mires eso, entiende hermano, hermana los tiempos en que estamos ahorita por eso dice la palabra de Dios, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará el Señor. ¿Cuántos dicen amén? En Juan 13, 15 dice la palabra de Dios, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Amén? Ejemplo os he dado. ¿Quién nos ha dado ejemplo? Jesús. ¿Para qué? Para que como Él hizo, hagamos nosotros. La pregunta es, ¿estás haciendo y siguiendo el ejemplo de Jesús o no. Amén. Lo estamos haciendo, o no lo estamos haciendo, no hay entremedio, pues a veces, a veces sí, pues a veces no. O es o no es, o lo estás haciendo o no lo estás haciendo. Jesús vino y él dio su vida para rescatarnos a nosotros, cueste lo que cueste, él dijo, "Yo doy mi vida. Yo doy mi vida." Pero te va a costar, te van a doler, te van a dañar, te van a, vas, a, vas a sufrir, te va a costar sangre, sudor y lágrimas, te van a golpear, va, te va a doler mucho lo que va a pasar, no importa, ellos valen la pena, ellos valen la pena, mírate a ti mismo hermano, hermana, mírate a ti mismo en un punto en tu vida nadie daba un centavo contigo, por ti ni por mí, pero Jesús dio su vida por nosotros, dio su sangre por nosotros y por eso estamos en la casa de Dios en este día. ¿Cuántos dicen amén? Él fue lo hizo, por eso dijo, cueste lo que no me importa. Amén, mi vida, Pablo dijo, hey, Dios, mi vida la tengo, todo lo que tengo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Cueste lo que cueste. Jesús no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos. Él no vino a juzgarnos, Él vino a pagar un precio por rescate por nosotros. Sin importar cuál fuera el precio, Jesús dijo, yo lo pago, cueste lo que cueste. Pero es muy caro, no le hace, yo tengo el dinero. Yo tengo el precio. Pero no es dinero, es sangre, yo la tengo. Hay una película que tenemos, la pastora y yo de Abraham, que nos gusta verla mucho. Y en un, en un punto en esa película Estaba una, un esclavo que llegó que se había escapado Y estaba con Abraham en ese punto Y en ese momento llegaron los que la lo andaban buscando Le dijeron venimos por ese porque tiene que regresar Al dueño, a la persona Que es dueño de él Y le dijo a Abraham, Abraham contestó Dijo su vida es sagrada porque está entre nosotros Ahorita Y lo dijo yo pago el precio para que sea libre Y le dijeron pero cuesta mucho Dijo yo lo pago yo lo pago Él no sabía cuánto iba a ser Dijo yo lo pago Y así fue Jesús contigo y conmigo Pero va a costar toda tu sangre Yo la doy Y por eso estamos aquí Por eso estamos aquí Tal vez Pensando mun, a, a, a Como piensa el mundo Miran al cristianismo Como la minoría pero Jesús nos mira junto con Él con la mala, como la mayoría. Amén. Porque no es con espada ni con ejército. Es con su Santo Espíritu. Amén. Por eso es bien importante. Amén. Cuando no valíamos nada. Cuando más perdidos estábamos. Cuando nadie daba un centavo por ti ni por mí. Cuando más rechazados estábamos, hermano, ponte a pensar en esto. Tú ponte a pensar en esto. En tu misma vida, tu propia vida. En el punto que más peor estabas Cuando nadie nos quería Cuando todos nos dieron la espalda Jesús vino y lo cambió todo Y dijo yo te voy a rescatar Yo te voy a liberar Y nos cambió de las tinieblas a la luz ¿Cuántos dicen amén? Amén Y así es como debemos Por eso, por eso Así es como debemos andar Así es como debemos de vivir Así es como debemos de caminar Así es como debemos hablar Como rescatados, no como esclavos Como salvos, no como perdidos Como hijos de Dios, no como huérfanos así debemos estar todo el tiempo, amén, que dijo Evo aquí en la palabra que dio hace ratito, de lo que pasó ayer, es de que como somos hijos de Dios, somos realeza y así tenemos que vivir, actuar de esa manera, ¿Cuántos dicen amén, amén no puede ser que serás un hijo de un rey y estés viviendo como un esclavo, eres un hijo de rey y vivas como un, un, un vagabundo, ¿Cuántos dicen amén, Fíjate cómo dicen en Gálatas 5.1 Ahí en tus notas dice En esta escritura, en esta versión me gustó Dice Jesucristo nos ha hecho libres Él nos ha hecho libres de verdad ¿Escuchaste eso? Él nos ha hecho libres de verdad Así que no abandonen esa libertad Ni vuelvan nunca Ni vuelvan nunca Ni vuelvan nunca a ser esclavos ¿Escuchaste eso? No vuelvas nunca a ser un esclavo ¿Cuándo? Nunca ¿Cuándo? Cuando nunca vuelvas a esclavizarte. Amén. Voy a dar una escritura bien rápida que se me acaba de ser depositada. Fíjate. en Gálatas, ahí en capítulo 4, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, o sea, cuando no conocías a Dios, te la creo, te la creo, amén, pero dice, servías a los que por naturaleza no son dioses, más ahora, ahora, hablando aquí, ahora en el tiempo presente, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Él, fíjate, no nomás se trata de conocer a Dios, sino que Él te conozca, una cosa es conocer a Dios Pero otra cosa es que Dios te conozca a ti La pregunta es ¿Te conoce Dios a ti? ¿A cuántos de ustedes los conoce Dios? Okay. Fíjate O más bien siendo conocidos por Dios ¿Cómo es que os volvéis de nuevo A los débiles Y pobres rudimentos A los cuales queréis volver A esclavizar? ¿Para qué te quieres volver a esclavizar otra vez? Si eres conocido por Dios, conoces a Dios, antes te la creo, pero ahora, ¿cuál es la excusa? Ahora, ¿cómo es de que quieres seguir otra vez allá esclavizado, regresarte a esclavizarte otra vez? Acuérdate cuando viniste a Cristo, como lo peor que en que estabas, en el punto que estabas, lo más bajo de tu vida, mal. Mal, 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 completamente mal. ¿Cómo es de que ahora, tanto que Cristo ha hecho en tu vida, ¿cómo es que te quiere regresar a estar otra vez en donde estabas antes? Amén. O sea, no tiene sentido. ¿A qué le tira regresarte a vivir otra vez en el pecado? Estar esclavizado. Porque lo que dice aquí, te quieres tú regresar. Este eres tú el que te quiere regresar. ¿Cuántos dicen amén? En Gálatas 5.13 y en tus notas dice Les hablo así Hermanos porque ustedes Han sido llamados ¿A qué? A ser libres ¿A qué dios te, ¿a qué te llamó Dios? ¿A qué te llamó Dios? ¿Está claro o no? Entonces ¿Cuántos dicen amén? Si esto fíjate Si esto de la libertad, de la libertad No se hace una realidad dentro de ti Nunca podrás expresarla fuera de ti La libertad hay mucha gente que dicen y piensan Que están libres pero no lo son Hay mucha gente que actúan como que están libres Pero no lo están Puedes venir y danzar y brincar Todo lo que quieras aquí Pretender que estás bien pero no lo estás Gálatas 6.7 dice No os engañéis Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre sembrase Cosechará Amén si tú nunca aceptas la, la libertad que Cristo te dio. Nunca vas a poder rescatar a los demás que te rodean. Y Escucha esto. No se trata de, de ti solamente tú crees que pasaste todo lo que pasaste nomás porque sí? no hermano mira la foto, la fotografía más grande, fue para que tú puedas ayudar a otros, cueste lo que cueste, que rescates matrimonios, que rescates almas, que rescates a los perdidos, a los borrachos, a los drogadictos, a los que están perdidos, a los que tal vez tienen todo, tienen dinero, tienen todo pero son miserables porque no tienen a Cristo, para eso pasaste todo lo que has pasado, todas tus experiencias son herramientas y son cosas poderosas que Dios te dio para que tú las uses para alcanzar a otros, para Cristo tienes unas armas tan poderosas en tu propia vida todas tus experiencias toda tu vida todas las cosas que has pasado son puras armas poderosas que tú tienes para qué para alcanzar otras personas amén cuántos de ustedes han pasado por cosas en su vida levante la mano levante la mano todos aquí no puede decir ninguno Oh, yo no he pasado por nada entonces no ha vivido Todos hemos pasado por cosas de una manera u otra. Y eso... No, 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 no. Eso es... Son armas poderosas que tienes tú para alcanzar a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Y ya es tiempo de parar hermano, escucha De ser tan egoísta solamente pensando en nosotros mismos Es que yo pasé por esto, es que me dolió pastor Es que me dañaron pastor, estoy dolido, estoy dolida No sé qué hacer, amén Y fíjate lo que pasa es que te la pasas enfocado en ti mismo Que se te está olvidando que el mundo es más grande de lo que tú estás pasando El mundo ahorita hermano Está, haz de cuenta que están así en una tensión están, ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo estaría cuando Jesús, cuando Dios vino y llegó al campamento de Abraham? Cuando iba para Sodoma y Gomorra, ¿a qué iba Sodoma y Gomorra? Porque están viviendo lo que está viviendo Estados Unidos ahorita. ¿A qué iba? A traer juicio. ¿A quién? A Sodoma y Gomorra, ¿por qué? Porque andaban hombres con hombres, mujeres con mujeres Y el pecado había, el clamor del pecado había subido hasta el cielo, dice la palabra Amén Lo que yo, cuando yo me di cuenta El viernes Cuando pasó esa ley yo dije Lo siento, en verdad por Estados Unidos porque se le va a arrancar con Dios Porque la nación le dio la espalda a Dios Amén. Es bien importante que entiendas y que tú y yo miremos esto y que te digamos, hey, ¿sabes qué? A mi esposa, a tu esposo, dile, a tu esposa, a tu esposa, ahí como pareja, como familia, dile, ¿sabes qué? Hey, ahorita hay que meternos bien con Dios ya. Ahorita hay que agarrarnos bien y vamos a trabajar para el Señor. Amén, porque empieza a caer el juicio, hermano. Y dice la palabra que el juicio empieza por la casa. Amén. ¿Por qué por la casa, pastor? You know better. Tú sabes mejor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ponte a pensar en tus hijos. Ponte a pensar en tus hijos, los que tienen hijos, que no están salvos, que no, no están con Dios. Ponte a pensar en tus familiares que no quieren nada con Cristo Jesús, en tus hermanos, tus hermanas. Tu papá, tu mamá, tus amigos, tus compañeros de trabajo, piensa en ellos. ¿Qué estás haciendo tú cuando un hijo de Dios está ahí para que les puede dar esperanza? ¿Qué estás haciendo para que ellos no se pierdan? Dios te puso en ese trabajo con un propósito. Dios te puso ahí para, qué? para que ellos se escuchen las buenas nuevas de salvación. Dios te puso ahí para que ellos de una manera o de otra escuchen el mensaje de Cristo Jesús, que Cristo salva, Cristo restaura, libera. Él puede cambiar su situación, no importa lo que estén pasando, para Dios no hay nada imposible. Amén. ¿Qué estás haciendo, hermano hermana, con esa gente? No, no es que es puro trabajo allí, pastor, y que esto, no, 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 ¿Qué trabajo ni qué ocho cuartos. Dios lo llevó allí con un propósito. Dios te tiene en este trabajo con un propósito, una misión. Tu trabajo es el campo que Dios te dio para que lo alcances para Cristo. Amén. Ellos son la razón, tus hijos, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus familiares. Ellos son la razón por la que tú y yo tenemos que poner las pilas. Tenemos que ponernos las pilas. Amén. Y también parar de centrarnos en nosotros mismos. Es que pastor, no tengo para los viles. No tengo para la comida. No tengo que ponerme. No tengo zapatos para este traje, pastor. Mi cabello está muy feo. No tengo trabajo, pastor. Fíjate, en la traducción del lenguaje actual en Filipenses 4.19 dice, Por eso, de sus riquezas maravillosas, Dios les dará. ¿Escuchaste de eso? De las riquezas maravillosas, Dios nos dará. Fíjate, ¿Cómo? Por medio de Jesucristo Dios no va a dar sus riquezas por medio de Jesucristo No por medio, de otro medio Es solamente por medio de Jesucristo Amén Por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta Sencillo Todo lo que les haga falta Amén Escuchaste eso en la versión la Reina Valera dice: Mi Dios suplirá todo lo que os falte de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Pero si es por medio de Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer? Mateo 6.33, ahí en tus notas, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, y todas, y que todas. todas estas cosas serán añadidas. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Amén. Es importante que mires eso Que no hay para los viles Dios te va a dar para que los pagues Tal vez te ha tocado un mes Que has estado sin gas Que has estado sin luz Que has estado sin agua ¿A quién les ha pasado? A mí me ha pasado A nosotros nos ha pasado Amén Tal vez te ha pasado Que un mes Tal vez un día No te vayas a cenar Amén Tal vez Tal vez en un tiempo No vas a tener para la comida Pero tal vez es que Dios quiere Que ayunes unos días Amén Que se te quite lo carnal Que se te quite lo gordo Amén Que subió la gasolina Que suba no me importa Dios es el dueño de todo Y él me va a dar para la gasolina Ah pero es que vale 5 dólares el galón No me importa que valga 10 Dios es tiene Mi Dios tiene el dinero Ay yo no voy a salir Porque vale 7 dólares el galón No me importa que valga 20 mi Dios suplirá y me va a dar todo lo que yo necesito. Como hijos de Dios no es posible que andemos ahí. No, pues no hay que salir a recargar el gas. No, vamos a salir más. Amén. Cuando, cuando mi esposa y yo y la pastora estuvimos, trabajamos en real estate. Éramos de los que más real estate vendíamos en el Valle de Cochela. Amén. Y... Vendíamos casas por todos lados, en todo el valle, había meses que ganábamos 50 mil dólares de pura comisión, pues llegó un tiempo donde por un año enterito, un año, no vendimos ni una casa, cero, ninguna casa, no podíamos pegar ni una venta ni con un chicle Nada, no se pegaba nada, poníamos ofertas aquí, ofertas allá, ofertas acá, hay que clientes por aquí, gastando gasolina, enseñando casas y no entraba nada. Un año, ¿cómo le hicimos todo ese año para pagarlo? Y quién sabe, pero Dios proveyó, Dios proveyó, Amén y por eso hermano, bien importante. Porque es que te quejas tanto que no tienes que ponerte, no tienes ropa. Es que no tengo ropa que ponerme y todo el closet está lleno de ropa. Tienes colgada, tienes tirada, tienes en el cuarto de la barba. ¿Cómo que no tienes ropa? Póngase a la barba que tenga. Amén. Lo que pasa es que de tanta ropa que tienes no hayas ni que ponerte. Amén. Es que no tengo zapatos y esos 20 o 30 pares de zapatos que tienes ahí, ¿qué? Es que se está tallado. Y. Amén. Yo tengo, hermano, fácil, facilito. Tengo como unos 6, 7 años que no me compro unas botas. ¿Mm? Sí, sí, pues las tengo que cuidar. Amén. 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 Fácil, tengo como unos 6, 7 años y ahí está mi esposa que no me deja mentir. Que no me compro unas botas. Amén. Porque ahí tengo. ¿Para qué voy a agregarle más para tener unas allí todas empolvadas y sin ponérmelas? No tengo que ponerme. Cállese. Amén. Amén. Es tan, tan, estamos tan enfocados en todo esto que el mundo Mientras el mundo se está perdiendo sin Cristo Amén, el mundo Escucha, el mundo cada día más Se está torciendo más y más y más y más Está torciéndose el mundo ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? La piensan para lavar a Dios La piensan para venir a la iglesia La piensan Amén. Ay el miércoles otra vez tenemos que ir a la iglesia Pero el día que se llega a perder uno de tus familiares Señor por qué no fuiste a la iglesia cállese la boca Amén Ahí es cuando se acuerdan de Dios Hasta que no te llegan verdaderamente no te llega a ti Es cuando te acuerdas verdaderamente y te quieres meter con Dios Para qué hay que meternos antes de que llegue el problema para que cuando llegue el problema no te derrumbes Y no digas Señor ¿Sabes? Yo sé que Dios tiene todo en control Amén Mi esposa y yo hemos hablado Cuando yo salgo Hay la posibilidad que algo me pase y que no regrese Cuando ella sale hay la posibilidad que algo le pase Y no regrese Y hemos hablado hey, Cuando ya si me llegan a traer mantén tu compostura No te derrumbes todo ahí enfrente de toda la gente Tú sabes que me fui sirviendo a Dios Tú sabes dónde estoy y es lo mismo, yo sé dónde va a estar ella. Amén. Pero si no, ay, no vamos a la iglesia, no vamos allí cuando se muera. La gente que no son cristianos y si no tienen a Cristo en su corazón, una muerte es un luto sin esperanza. ¿Por qué? Porque lo lloran y lo lloran y le lloran y le lloran como que ya se les vino el mundo encima. ¿Cuántos dicen amén? Pero un día Dios nos va a llamar a cuentas. Y te va a decir A cada uno ¿Qué hiciste con la sangre de mi hijo? ¿Qué hiciste con el poder que te di? ¿A cuánta gente salvaste? ¿A cuánto les predicaste las buenas nuevas de salvación? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué vas a hacer en ese día que Dios te llame a cuentas? ¿Amén? Dios no te va a decir Esos zapatos no le quedaban ese traje Y no te mirabas bien ¿Qué te pasó? Amén. Dios le importa, no le importa eso. Amén. ¿Por qué no te pusiste, fuiste a que te hicieran rayitos que se te miraran más? Porque esos rayitos no se te miran. Amén. Hay varias hermanas empiezan ahí, el pelo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es más importante tu imagen o la salvación de tus seres queridos y con esto no te estoy diciendo que no vayas y te arregles ya Para que no va a venir aquí con cara de momia tampoco ¿eh? arréglese, arréglese, eso no quiere decir que no se te viene que arreglar Amén. el pastor dijo que no ni rayos ni nada ni con todos los pelos parados así, no, no, arréglese arréglese, pobre de usted que llega aquí la regreso mi hermana se equivocó en manicomio, váyase para allá. Amén. ¿Qué es más importante la salvación de tus familiares o tu imagen? ¿Tu nueva camisa o tus amigos salvos? ¿O es más importante buscar la presencia de Dios en oración para que Él los salve y los toque? Y como dice en Hechos 16.31, creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir a tus notas, número uno. Te voy a dar tres puntos rápido. Número uno. Y ahí le apuntas. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para mirar a mis seres queridos rescatados? Ahí la completas. Para mirar a... Mis seres queridos rescatados. ¿Qué estás dispuesto a hacer hermano hermana? Amén. Fíjate cómo dice ahí en tus notas. En el libro de Judas capítulo 1. Versículo 23 dice. A otros salvad. ¿A otros qué? Arrebatándolos del fuego. Escucha lo que dice aquí en Judas. A otros hay que salvarlos arrebatándolos. En otras palabras ya están como quien dice. Quemándose casi. Pero tienes que ir y ¡pum! arrebatarlos. ¿Por qué? Porque si no se van a quemar. Fíjate lo que dice: arrebatándolos del fuego y no vas a ir. No vas a ir. ¿Cómo cuando arrebatas algo vas a ir? Por eso dice en Mateo 11:12 que el, desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y los valientes que. Un valiente no va a ir a ir. mi reino, por favor. Lo arrebata. Amén. Arrebatándolos del fuego Y de otros Tened misericordia con temor ¿Por qué? Fíjate Aborreciendo a una ropa Contaminada por su carne En otras palabras No te contamines Con lo que ellos están haciendo Ten temor Y no te contamines No termines Vayas a rescatar a uno Y termines haciendo Lo que ellos están haciendo ¿Amén? ¿Estás entendiendo? Teniendo misericordia con, Tened misericordia con temor ¿Por qué? Porque Señor Yo sé que si yo no me pongo Trucha aquí yo puedo terminar haciendo lo que ellos están haciendo Hay personas Gálatas capítulo 6 Que oh, son buenos para juzgar Parece que les pagan Para eso Amén ¿Cuántos de ustedes a veces pasa alguna persona Y todos ya sabía Estaba esperando que cayera porque ya sabía Yo sabía tarde que temprano iba a caer Y en lugar De ir y decirle hey, Restaurarlo le Apuntan el dedo y lo pushan más Y lo pushan más hasta que lo miran en el piso Y dicen Es la consecuencia del pecado ¿Qué tipo de cristiano es ese? ¿Amén? Fíjate cómo dice en, No está en tus notas pero Galatas 6.1 dice Hermano si alguno fuere sorprendido en alguna falta Si alguno fuere sorprendido en alguna que En alguna que en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansidumbre ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Verdad que no dice que lo juzgue? Le apuntes el dedo. Mira, ahí viene este pecador. Sácale la vuelta. No lo saludes porque te vas a contaminar. ¿Verdad? Que no dice eso la Biblia. Sácale, ay, viene atrás de mí. Viene atrás de mí. Amén. Fíjate cómo dice la Biblia. Es bien clara. Si en Juan 3.17 dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Si Jesús, que es Dios, no vino a condenarnos, ¿qué anda haciendo usted juzgando a la gente? Eso me gustaba. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Escucha lo que dice aquí, en el mismo versículo 1. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Órale. Amén Considérate a ti mismo Miras a alguien que está caído Considérate a ti mismo Y restáuralo Ve a ayudarlo, A levantarlo Y no lo andes divulgando ahí. Vamos a restaurarte aquí Ven Nadie tiene que darse cuenta de esto Aquí No te preocupes Vosotros que sois Muy espiritual Órale Si alguien va a pasar por él Lo tienen que hacer a través de mí porque yo soy espiritual Y yo lo voy a restaurar Y no va a andar divulgándolo ¿Qué le importa a la gente? ¿Amén? Eso es lo que tenemos que hacer Y eso es lo que el mundo necesita ahorita Eso es lo que la iglesia de Cristo Necesita agarrar el corazón de Dios ¿Amén? Fíjate lo que dice la escritura esa Dice así que Fíjate lo que dice aquí Salvemos a unos y a otros los arrebatemos del fuego, ¿por qué? Porque hay unos que si nosotros no los arrebatamos hermano, se van a quemar por una eternidad. Tenemos que tener misericordia de ellos con temor, ¿por qué con temor? Para que tú no vas a terminar siendo lo mismo que ellos. Amén. Tú y yo tenemos el poder de arrebatar del fuego a nuestros seres queridos. A la gente que nos rodea. La pregunta es. ¿Qué vas a hacer para rescatarlos? ¿Qué vas a hacer para arrebatarlos del fuego y salvarlos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? Amén. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Te estás dispuesto a que cueste lo que cueste rescatarlos? Aquí Dios no te dice que des tu vida. Porque Él ya la dio. no te dice. ¡Hey, ve rescátalos. No dejes que se pierdan. Cuando llegues allá al cielo. Que te diga el Señor. ¿Hey? ¿Por qué vienes solo? ¿Y tus hijos qué? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo ¿Por qué vienes solo? Te di esposa, te di hijos, ¿dónde están? Entonces pues se perdieron. ¿Por qué se perdieron si tú ibas a la iglesia? Amén. Digan amén, aunque sea, o digan amén. Amén. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio, cueste lo que cueste, sí o no? Pero si tú no tienes una carga, capta esto, porque esto es bien importante, por eso mucha gente no lo quiere hacer. Si tú no tienes una carga para que ellos no se pierdan, tienes que pedirle a Dios que te dé una carga para que tengas la misma urgencia que Él tiene. ¿Escuchaste eso? Si tú no tienes una carga y miras a tus familiares y los miras y ¡ay, anda de borracho, no quiere, anda de borracho y... Él ya sabe que anda de borracho. Tal vez está esperando que tú vayas con el corazón de Dios. Y le digas hermano, hermana, primo, prima. Él está esperando. Ellos están esperando que tú vayas y les digas. ¿Y ¿Sabes qué? Yo te amo tanto. Pero porque te amo tanto. Quiero venir a decirte que hay un Dios que te ama. No tienes que estar viviendo así. Mira mi vida. Yo Cristo me cambió, me transformó, me liberó. Me transformó mi vida. Yo no soy igual. Y este Dios que yo encontré Yo sé que te puede cambiar a ti también No nomás digas Ah pues ahí anda Y tú, tu, y tu hermano Ahí anda todavía borracho ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo para eso? ¿Y tu mamá? Ahí anda todavía Encerrada Viendo su televisión ¿Y? Por eso en Segunda de Pedro 3.9, dice la palabra de Dios, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Ahí es donde sale, donde muchos dicen, no Dios no va a salvar a todos, Dios vino aquí para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero no todos se van a salvar. Pero el deseo de Dios es que ninguno se pierda, cuantos dicen amén. Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, Él vino a salvarnos a rescatarnos y eso es lo que debemos de andar haciendo nosotros, cueste lo que cueste, ¿escuchaste? cueste lo que cueste, ¿cuántos dicen amén? aleluya, ¿ya se cansaron? ¿Nos seguimos? Diga conmigo, it's good pero con así, con estilo it's good amén escucha, bien importante bien importantísimo Tú sabes, tú, tú aquí, todos aquí, ustedes saben que tienen mucha influencia en la gente que los rodea. Tú tienes mucha influencia en la gente que te rodea. No puedes decir que no. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con esa influencia? La influencia que tienes es un don que Dios te ha dado. ¿Amén? La influencia que tienes es un Dios que Dios te ha dado. No permit Por eso no permitas. Que todo lo que te ha pasado en tu pasado se ponga en el camino para que tú seas de bendición para alguien que tiene que venir al reino de Dios. Porque mucha gente están tan enfocados en el pasado que nunca pueden hacer nada para que una alma se transforme. ¿Amén? Por eso, fíjate bien importante, olvídate de tu pasado y salva almas que es mucho más importante las almas que tu pasado. Entonces dicen, Amén. Y si tú no usas ese don, esa habilidad y esa influencia que Dios te ha dado Tú estás jugando con la eternidad de la gente ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque tú sabiendo lo que puedes hacer no lo estás haciendo Sabiendo que puedes salvar a muchos no los estás salvando Y por eso Dios te va a llamar a cuentas un día ¿Amén? Fíjate cómo dice ahí en tus notas Ezequiel 33 versículo 8 Y Pon atención cómo dice Fíjate Cuando yo dijera el impío Cuando yo dijera a ¿Quién? Impío, de cierto morirás. Si tú, quién? Si yo. Aquí Dios te está hablando a ti y a mí. O sea, Dios está diciendo, si tú, Renato, si tú, Monique, si tú, Paco, si tú, Sam, si tú, 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 si tú no hablares, escucha, si tú no hablas, estás extendiendo esa palabra. Si tú te quedas callado en otras palabras para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren eso? Levante la mano. Amén. En otras palabras, va a ser mucho más peor para nosotros si que nos quedamos callados porque sabiendo la verdad no la hablamos. Amén. Va a ser mucho más peor para ti, para mí. Por eso regreso a lo que te estaba diciendo ahorita, qué de tus hermanos que no conocen a Cristo. Que de tus familiares Tus hijos Tus parientes Tus compañeros de trabajo Quédate callado Y su sangre va a estar sobre ti Su sangre de ellos Amén Una vez Hace las primeras primeritas veces Que yo fui a Ecuador Estaba una muchacha Que iba a la iglesia Esta es una historia verdadera y Estaba una muchacha Cristiana Y tenía una amiga Que no era cristiana Y el Espíritu Santo Le estaba diciendo Háblale Testifícale Testifícale testifícale, y ella para que para que no se sintiera mal su amigo, para, por la vergüenza no le, no le hablaba, y el Espíritu Santo más y más era la urgencia que tenía que tenía y que tenía, háblale háblale, y un día la invitó esta amiga, que no era cristiana la invitó a esta, a una fiesta y esta no quiso ir y el Espíritu Santo dijo háblale ya, háblale ya háblale, testifícale y no lo hizo por vergüenza. Esta amiga se fue. En las 2 de la mañana sonó el teléfono de la amiga esta. Que no sabes qué, tuvieron un accidente y tu amiga falleció en el accidente. En ese momento esta muchacha escuchó la voz del Espíritu Santo y le dijo: "Su sangre está sobre ti." Amén. Por eso ya no te esperes, ahorita estamos en un tiempo donde ya no puedes esperarte más. Yo conocí a esta muchacha en Ecuador y ella me lo platicó, llorando, 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 que no podía vivir, no podía estar en paz, ¿por qué? Porque tenía eso que constantemente le decía, si yo hubiera hablado, si no me hubiera importado la vergüenza, el que dirán, ella se hubiera salvado. Amén. Escucha ahorita en el mundo hay muchos que están Esto está bien importante escúchalo En el mundo hay muchos que están desempleados Porque no tienen trabajo Pero en el cielo también tiene muchos Que están desempleados no porque no haya trabajo Sino porque hay muchos que no están haciendo nada para Dios Amén no es que no haya enfermos que sanar, no más que no los quieres sanar. No es que no haya pecadores a quien predicarles, pero no quieres predicarles. No es que no haya paralíticos a quien levantar, no más que no los quieres levantar. No es que haya personas que no necesitan a Cristo, Sí hay muchas, pero no lo quieres hacerlo. Amén hay mucho trabajo por eso dice la palabra de Dios la mies es mucha pero los obreros son pocos amén y por eso fíjate bien importante bien importante por eso Dios no te ha pagado ¿por qué? porque se le paga a quien trabaja amén por eso está en desempleo la gente quieren agarrar señor mándame el cheque del desempleo ¿de cuál desempleo si no has trabajado? Amén. Y hay muchos, muchos desempleados en el cielo, en el reino de Dios. Pero no porque no haya trabajo, sino que no quieren trabajar. Amén. Número dos. Llamero, llamero, llamero. Yo tengo el poder para cambiar el destino. Para cambiar el destino de mis seres queridos. Rescatarlos y que no se pierdan. Amén. En Hechos 4:12 dice la palabra de Dios y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Amén, solamente con el poder de Jesucristo podemos cambiar el destino de nuestros seres queridos. Y ese poder Dios nos lo ha dado para eso, para cambiar destinos, para cambiar vidas, salvar almas y para ser testigos de Cristo Jesús. En Hechos 1:8 dice la palabra de Dios. Dice, pero recibiréis poder. ¿Qué vas a recibir? ¿Qué vas a recibir? cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, en otras palabras no viene el poder primero mucha gente yo quiero poder, yo quiero poder y dónde vas a agarrarlo si no tiene el Espíritu Santo amén vas a recibirlo cuando haya venido el Espíritu Santo y me en otras palabras el, el poder es el fruto que viene cuando recibes el Espíritu Santo y eso después de ese fruto viene una manifestación sobre tu vida que te convierte en un testigo de Cristo Jesús ¿cuántos dicen amén? en otras palabras si no estás siendo un testigo de Jesús si no estás testificando, si no estás evangelizando si no estás ganando almas quiere decir que el Espíritu Santo no ha venido y que no tienes poder amén porque la evidencia que tienes el poder Es que tienes el espíritu Y es la, lo que se manifiesta Es que eres un testigo poderoso ¿Testigos de qué? De que Cristo salva ¿De qué? De que Cristo cambia Transforma, libera Y que Él es el único camino para ir al Padre Y no hay otro nombre dado a los hombres En que podamos ser salvos más que el nombre de Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? No tienes que saberte la Biblia al derecho, al, al revés Lo único que tienes que hacer es saber lo que, lo que dijo el ciego Yo no sé nada, yo único que sé que estaba ciego Y ahora veo, pero no me sé ningún versículo No le hace ¿Qué hizo Jesús en tu vida? ¿Qué testimonio tienes? Aunque no me sepa la Biblia Aunque no se la sepa Amén. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Cómo le hago, pastor? Jesucristo me cambió Yo era un borracho y ahora soy un hombre que está bien sobrio por la gracia de Dios. Estoy bien sobrio. Ya no tomo, ya no uso droga andando no allá en las cantinas, No andando haciendo nada. ¿Por qué? Porque Jesucristo me salvó. ¿Cuál es la escritura social Y Ninguna. Pero hay poder en la sangre de Jesús. No me tengo que saber la Biblia. No tengo que esperarme a ir a un instituto bíblico. No tengo que hacer nada de eso. Lo que tengo que saber es que hay poder en Jesús. Amén. Ese es puro evangelio derechito, pura Biblia allí sin Biblia. Poder de Dios. No se necesita tanto, tanto, tanto conocimiento para salvar un alma. Se necesita estar agradecido en tu corazón y testificar del poder de Jesús, de lo que Él ha hecho por ti. Amén. Y es lo mismo con nosotros, éramos nosotros pecadores pero ahora somos libres. Amén Borrachos pero ahora somos libres Éramos malos pero ahora somos buenos en Cristo Cristo vino y rompió las cadenas que teníamos Las ataduras que teníamos Porque todos aquí estamos atados Todos aquí éramos pecadores Yo nunca usé drogas No le hace pero estaba en el pecado Yo no era borracho No le hace pero usted era pecador Yo ni siquiera fumé madiguana No le hace pero era chismoso Amén eso es lo que debemos hacer usar el poder de Dios para salvar a los cautivos y por eso tienes que parar ya de tratar de salvarlos con tus propias fuerzas porque así no va a funcionar ya párale con tus regaños porque mucha gente se la pasa regañando a la gente y más los aleja Ándele, bro ¿qué te pasó? ¿qué? ¿vas a ir a la iglesia o no? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿vas a ir o no vas a ir? no hombre para ser como tú así no hombre no mejor sigo de pecador amén Y nunca te escudes, porque esto, eso es un escudo de muchos, nunca te escudes en que es que no podemos forzarlos a venir pastor, yo les digo pero no, pues si no quieren pues no quieren, o muchos dicen es que es en el tiempo del Señor, ahí les va la respuesta para pues, esas dos excusas, Lucas 14.23 fíjate cómo dice, dijo el Señor al siervo, ¿quién le dijo a quién? Ve por los caminos, por los vallados, en otras palabras, por todos lados. Y fuérzalos a entrar, ¿para qué? Para que se llene mi casa. ¿Escuchaste lo que dice Dios aquí? ¿Qué dijo Dios? Fuérzalos. ¿Le vas a pedir su opinión? Fuérzalos a entrar, ¿para qué? Para que se llene mi casa. Mírese alrededor, hay muchas sillas vacías. Vaya y force a unos para que vengan el domingo pero no, no tengo ganas no te estoy preguntando si tienes ganas ándale vente pero no me peinaba, pues yo te ayudo aquí te vas a peinar y como que no vámonos amén ¿Qué te dicen amén pues ni siquiera he planchado mi camisa nunca he planchado ¿Qué estás pidiendo ahorita quererte planchar vámonos así arrugados órale fuerza los dice aquí Jesús está diciendo aquí hey, ve por donde quieras vienes tu vecino que ya sabes que necesita Cristo, un compañero de trabajo Tu papá, tu mamá, un hermano, una hermana Amén, tu esposo que no quiere venir Agárralo, vente, vente Pero de dónde lo agarra el pastor, si ni siquiera tiene pelos Agárrelo del, de la barba de donde sea Del sobaco de donde sea, pero tráigaselo Fuérzelo a entrar, dice la Biblia ¿Cuántos dicen amén? Pues puedo hacer eso, puede ser En el tiempo del Señor, ah sí Really Amén 2 Corintios capítulo 6 versículo 2 Pues él dice En el tiempo propicio te escuché Y en el día de salvación te socorrí He aquí ahora es ¿Cuándo es? El tiempo propicio He aquí ahora es ¿Cuándo es? El día de salvación ¿Cuándo es el día de salvación? ¿Cuándo es el día de salvación? ¿Cuándo es el día de salvación? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora, Algo otra pregunta? Entonces, ¿qué espera? Fuerzalos, mi hijo, ¿quieres ir a la iglesia el domingo? Ay, ah, no sea, pa, no, 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 Mi hijo, vas a ir conmigo a la iglesia el domingo. Es lo mismo, pero de diferente manera. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Fuérzalos. Ay, pastor, se van a sentir forzados que están allá a fuerzas. No le hace. Jesús lo dijo. Fuerza a entrar. Fuerza a entrar. Y que está, ahí pero va a estar ahí enojado, va a estar ahí. Que no se quiere parar, no quiere ni aplaudir, no quiere nada. Deje lo que esté y mal encarado no le hace. Usted fuércelo, tráigalo y el Señor va a hacer el trabajo en ella o en ella. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que está con su cara de hacha Ay, pero mire qué carota trae, no le importa usted y alabe a Dios. Amén. Para Dios siempre el día de salvación es ahora. 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 ¿Cuántos dicen amén? Que mañana ni que nada. ¿Cómo que no está listo para aceptar a Cristo? ¿Cómo que no repita conmigo? Abra la boca. Dice Señor Jesús. Te acepto en mi corazón. Dilo. Dilo, ándale. Es que no estoy listo para aceptar. ¿Cómo que no? ¡Sí está! ¡Pum, Repítelo. Amén. Diga Jesús. Diga Jesús di Jesús, te descuento amén dice fórzalos como sea lo tienen que aceptar ¿Sí o no tampoco no es cierto? ¿lo inventé yo o lo hice en la Biblia? háganlo todos, amén es que no podremos quebrar su voluntad ¿cómo no? ¿cómo que no? aquí nos dice que los forcemos a entrar Ponte en oración y clama la sangre de Cristo en ellos, en su cuarto, en su casa, en la cocina. Tengo usted, visto? digo, no, no. Amén. En su casa, en la cocina, tenga usted en, la, en el cuarto, en la cama, donde ponen la comida. Usted, pon, clame la sangre de Cristo. Y vas a ver que les va a ser más fácil entregarse a Cristo que seguir de rebeldes. Te clame la sangre de Jesús. Hoy es el día de salvación. Fuerza a los centrales, Y por último, termino con esto. Número tres. Si en mi familia yo soy el que tengo que dar la cara por ellos, yo lo voy a hacer para rescatarlos. Amén Apúntele, apúntele, pues qué Apúntele, pues después dice Pastor, ¿qué era el número tres? No, allí estaba, apúntelo Entonces dicen amén Si en mi familia Di conmigo tú, pues lo vas a personalizar di, Si en mi familia Yo soy El que tengo que dar la cara Por ellos Lo voy a hacer Para rescatarlos Fíjate cómo dice en esta versión es la traducción del lenguaje actual en Ezequiel 22:30 me gusta cómo dice yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga que qué entre mi pueblo y yo y saque la cara por él para que yo no lo destruya y no lo haya dado amén ¿No escucha cuántos de ustedes pueden dan la cara por su familia cuántos la dan porque hasta ahorita no las ha dado ¿Cuántos tú estás dispuesto a pararte delante de Dios para que no des, tu familia no sea juzgada? Ponte, ponte a pensar en esto, ok, antes que contestes. Que tú pon, te pones delante de Dios, no señor, no, no, no señor, no puedes juzgarlo, ¿cómo que no? Si hicieron esto, 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 esto. ¿estás tú dispuesto o dispuesta a ponerte en frente de Dios y dar la cara por tu familia para que no sean juzgados? ¿Eh? Es algo que te debes de ponerte a pensar. Fíjate, bien importante, se interponga como dice la escritura aquí, se interponga por él, literalmente quiere decir que construyan un muro y pongan y se pongan en la brecha delante de Dios por la tierra. Eso es lo que quiere decir. ¿Cuántos de ustedes han estado dando la cara por su familia? Si la salvación de tus seres queridos dependiera por lo que tú oras por ellos, ¿tú crees que se van a salvar o se van a perder? amén cómo vamos a construir un muro dando la cara por nuestros seres queridos por tus hijos por tu esposo tu esposa tus padres tus familiares tus compañeros de trabajo ese muro lo vas a construir de rodillas pagando un precio cueste lo que cueste cuántos dicen amén amén clamándole a Dios pidiéndole a Dios misericordia para que no sean juzgados Señor no mire su pecado que hacía Job todos los días Amén, iba y pedía perdón por todos sus hijos, que nos va a costar, claro que sí, pues qué crees, que no, no cuesta nada, claro que sí, pero cueste lo que cueste, vale, pagar, vale la pena pagar el precio por ellos, ¿a poco no es cierto? Piensan tus hermanos, tus hermanas, tus familiares, tus primos, tus primas, ¿valen la, ¿ellos valen la pena o no? Hay que pagar el precio, amén. Fíjate, en un tiempo, cuando mi esposa recién se entregó a Cristo, duró unos años sirviendo a Cristo, y este... En su juventud hace como unos 3, 4 años. Pero ella dejó a Dios por un fulano incircunciso. Y no era yo. Amén. La Biblia dice que todo, por todo lo que dejas a Dios lo vas a perder. Amén. Pon atención por todo lo que dejas a Dios vas a perder por eso Dios siempre tiene que ser number one, número uno en tu vida yo estoy contento que no soy el número uno en ella, si no ella me hubiera perdido o yo la hubiera perdido a ella ¿Amén? si Dios no puede ser número uno en tu vida vas a poner a alguien más, olvídate de él o de ella ella lo hizo y lo perdió todo y llegó un tiempo donde ella estaba desesperada, quería regresar ya después que había perdido todo eso. Quería regresar con Dios y no podía. Si era una mujer exitosa, tenía miles de dólares en el banco. Tenía carro del año, ropa, trajes de 400, 500 dólares, joyas y tenía de todo. Pero era más miserable que nada. Le hablaba a su hermano que es pastor, llorando. Manejaba 100 millas en el freeway y no le importaba si se mataba. Así de miserable puede llegar una persona Y le hablaba Alex Por favor ora por mí Y le decía su hermano el pastor Alex Le decía regresa a la iglesia Lupe Le decía regresa a la iglesia No puedo, no puedo por más que quiero No puedo Y estuvo allí su hermano orando Y orando, 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 orando Por ella hasta que Dios le habló a su hermano Le dijo hey para de orar por ella No estés orando por ella Dijo, ora por mí, para que yo tenga misericordia de ella, porque no estoy tratando con su corazón. Amén. Muchas veces te centras tanto, estar orando, Señor, te pido por la salvación de él, te pido por la salvación, te pido salvación, Señor, te pido salvación y te pido salvación. Pero nunca dice, Señor, te pido oro por ti, Señor, porque sé que no estás tratando con él o con ella, Señor, te pido que trates con su corazón. Cuando el pastor Alex cambió su oración, en 30 días estaba en la iglesia y hasta la fecha no se ha salido. Entonces, como Desde el 95 ya tiene 20 años y nunca se ha vuelto a salir. Por eso tienes que saber cómo estás orando. Estás nomás pidiendo salvación, 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 salvación. salvación. Pero el Señor, ¿y a mí qué? ¿Me vas a incluir a mí o qué? Amén, ¿Me vas a pedir a mí? Amén. Dios no estaba tratando con su corazón, por eso no regresaba. No podía regresar ella, ella quería pero no podía ¿Cuántos dicen amén? Hubo alguien que pagó el precio por ella Hubo alguien que pagó el precio por ti, por mí ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros tenemos que hacer lo mismo Pagar el precio por tus hijos Por nuestros familiares Por nuestros seres queridos Alguien tiene que pagar el precio en oración Alguien tiene que pagar el precio de rodillas Amén Levantándose, pagando el precio Clamando a Cristo Levantando un clamor Por las gracias de Dios ¿Cuántos dicen amén? Por su pueblo Amén ¿Para qué? Para que no se pierdan Pero nos va a costar, pastor Sí, pero estás dispuesto Cueste lo que cueste A pagar ese precio o no Amén, ¿qué estás haciendo para que no se pierdan? Hoy tenemos que unirnos como iglesia, por los tuyos y por los míos y por los del valle. Amén, todos los que necesitan a Cristo, no otra iglesia más. ¿Escuchaste? Por todos los que necesitan a Cristo, no otra iglesia más. Y para eso nos ha puesto Jesucristo en este valle, para traer un avivamiento de almas, yo es el tiempo, hoy es el tiempo, hermano, si tú y yo nos pordemos en serio y empezamos a hacer, me estaban platicando la pastora del servicio el domingo, que hay un hermano, el hermano de el hermano José Alfaro, está trayendo y ha traído como cuatro o cinco personas a la iglesia. Él apenas tiene que, dos o tres meses viniendo a la iglesia, está trayendo gente, está trayendo gente, está trayendo gente. Amén, ¿por qué? Porque este hermano... Amén, Dios, Dios lo tocó el domingo, él tuvo una revelación de lo que es lo que estaba predicando la pastora y todo eso, y él está trayendo gente y tiene otras familias preparadas porque ya las va a empezar a traer también. Un hermano nuevo tiene tres meses, no se sabe nada de la Biblia. Pero te dije ahorita, no tienes que saberte la Biblia al derecho al revés para traer gente. Amén, pero lo que pasa es de que nada, pues hay que lo hagan los demás. Ah, pues él está trayendo, hay que se llene poco a poco, yo ahí me escondo entre los que no hacen nada y ni siquiera se vayan a la iglesia y ni siquiera se van a dar cuenta. Pero Dios sí se da cuenta ¿Cuántos has traído tú? ¿A cuántos has traído? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Vamos por ellos hermanos Vamos por ellos ¿Cuándo fue la última vez Que tú testificaste sin que tuviera que ver Un evangelismo en la iglesia? Tú solo, tú sola Que tú te tomaste el tiempo Que dices hoy oh, me voy a tomar estas dos horas Y voy a evangelizar a hablarle a la gente de Jesucristo Y cuando se salven Los jalo a mi iglesia ¿Cuándo fue la última vez? ¿Si ¿Ya se te olvidó eso? ¿Ya se te pasó todo eso? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Eso es lo que le importa a Dios Eso es lo que le importa a Jesús ¿Amén? Y estamos aquí En el día de hoy Levanta tus manos ¿y ¿Dónde donde estás Señor estamos aquí en este lugar Y te pedimos que nos envíes a nosotros Señor Escucha hermano, hermana, son tus hijos, tus hijas, tus hermanos y tus hermanas, tus papás, tus nietos, tus primos. Piensa en todos ellos hermano, ya no puedes perder el tiempo, ya no puedes vivir de la misma manera pensando que ay luego lo hago. Tenemos que unirnos para ir por ellos, no importa el precio si, lo, si yo sé que sí lo podemos pagar, cueste lo que cueste. Muchos de ustedes se comprometieron a traer dos almas de aquí al 14 de agosto. ¿Qué has hecho con esas paredes para traerlas esas almas? Es muy fácil decir, ¡ay, se me olvidó! Sigue con tu mano levantada, sigue con tu mano levantada. ¡Ay, se me olvidó, pastor! Pues no quisieron, no. Tú te comprometiste que ibas a traer, no que ibas a ver si podías. Tú te comprometiste si para de aquí a agosto 14 tenemos que ser 54 personas nuevas. Quiere decir que no va a haber ninguna silla que esté vacía. ¿Amén? ¿O quieres tú que pase como esta muchacha de Ecuador? Que su sangre esté sobre ti. Tienes que entender y mirar la urgencia de lo que Dios quiere que hagas. Si no tienes una urgencia, si tú estás los miras y, ah, ya les he dicho y no quieren, ah, ya les he dicho y no quieren. Dile Señor, Señor, dame una carga, Señor, para tener la misma urgencia que tú tienes. Dame una carga, Jesús, para salvarlos. No me dejes que viva ya como que no me importa, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No te voy a pedir que pases al altar, pero si estás dispuesto tú a pagar el precio y quiero que seas honesto, nomás ponte de pie. Y sigue ahí con tus manos levantadas, más ponte de pie. Los que no, quédese sentado. No, si tú no estás dispuesto, dispuesta, quédate sentado. Si para ti no hay problema que se pierdan tus seres queridos, que se pierda tus hijos, que se pierdan los que te rodean, así quédate sentado sentada. Pero piensa en ellos, piensa en ese, esa hija, piensa en ese hijo, piensa en ese hermano, en esa hermana, piensa en ellos. Y te voy a decir esto, ¿por qué crees? Muchas veces uno se pregunta, Señor, ¿por qué me salvaste a mí, Señor Habiendo tanta gente que está bien perdida en verdad. ¿Por qué te salvó a ti? ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un plan para tu familia. Y Dios no quiere que ellos se pierdan. Y Dios te escogió a ti para que tú seas el instrumento para que ellos vengan a Cristo. Tú tienes que ser ese instrumento para que ellos vengan a Cristo. ¿Qué te va a costar. ¿Te acuerdas que dijo Abelito aquí? Cuando pasaba la palabra... Va a costar, no va a ser fácil, pero al final va a valer la pena la recompensa. Tal vez te cierren la puerta en tu cara, tus hermanos tal vez te digan hasta malas palabras porque no te conocen a Cristo. Tus familiares tal vez te digan cállate tú eres un hipócrita que andas aquí queriéndome hablar a mí de tu Jesús. Pero sigue insistiendo, sigue insistiendo y sigue insistiendo. Si es para ti una realidad que Jesucristo existe y que Él te cambió, te restauró y te liberó y que Él es un Cristo vivo, a ti no te va a importar cuántos puertazos te den. No te va a importar. Lo que te va a importar es que tú conoces a un Dios que todo lo puede. Un puertazo para ti no es nada para lo que le pasó a Jesús. Amén. Un puertazo. O que Aunque te llegue a pegar la puerta en tu cara, no se compara con uno de los latigazos que le dieron a Jesús. Uno nomás. Y por eso Jesús en este momento Señor te pido que les pongas una carga Señor a cada uno de los que están aquí Señor. Una carga Señor. Por los que no conocen a Cristo. Y tú tienes que ponerte a pensar ahí dónde estás, empieza a clamar y dile Señor... Empieza a clamar y, y, y tienes que ponerte que en la urgencia esta Señor, clama, clama, dile Señor yo no quiero que se pierdan mis familiares, pídele al Señor, dile Señor dame esa fuerza, esa sabiduría Señor, esa fuerza de voluntad Señor para que mis familiares no se pierdan Jesús. Pídele esto pero pídeselo dile Señor no me dejes vivir ni un día más indiferente pídele eso pídele eso vamos pídele eso dile no me dejes vivir ningún día más indiferente Señor. Cuando mires a tu familia, los que no conocen a Cristo, acuérdate de la escritura de Judas, que los arrebates del fuego, porque muchos de ellos si tú no haces nada, ya prácticamente, si te está diciendo Dios que los arrebates del fuego, quiere decir que prácticamente ya están en el fuego.